0: Hola, mi nombre es She y esto es Libros que Leo. Si llegaste hasta acá por casualidad o por pura recomendación, te pido por favor que escuches los podcasts anteriores que estuvimos compartiendo cuentos y poesías que se las traen, de unos autores y de unas autoras magníficas. Y también un podcast que recomendé libros que tenés que leer en este 2020 antes de que se termine el año. Hoy elegí un cuento de un autor que se llama... Sebastián Pandolfeli y está dentro del libro de cuentos con urbe, cartografía de una experiencia que es una compilación de muchos cuentos de autoras y autoras argentinas la compilación la hace Julián López y la editorial es libros de una ur y el cuento que elegí hoy se llama Fruta de Estación de Sebastián Pandolfeli y dice así ¿Y esos ruidos? ¿Qué serán esos ruidos? ¿Se estarán volando las chapaitas del cuarto? No si no hay tanto viento. Debe ser temprano, si apenas hace un rato cantaban los pájaros. Pero salió el sol. Ya se ve cómo entra por las hendijas de los postigos. ¿Será que arrancan temprano temprano trabajarlos de la obra? Menos mal que van a sacar ese basural de ahí enfrente porque la verdad ya no da para más. Se hace como dos años que no pasa el tren. ¿Para qué quieren la estación ahí juntando a mugre? Además del peligro, si es una boca de lobo, es porque ya violaron a una chica. Ahí atrás, dentro el de yuyal, me contó la Marta, que le contaron en el almacén, que era una pibas pobrecita, que cruzaba la vía volviendo de la facultad. Y sí, si sí, acá está muy feo, por eso no salgo yo, a ver si justo me asaltan. Dios no lo permita, todo el mundo anda con miedo por acá. Está pesado, sí, lo dice la radio, lo dice el noticiero. Cada vez que nombran a Villa de Amantes por algún robo... ...o algún desastre... ...este barrio se fue pudriendo por los negros... ...en eso tenía razón Emilia... ...pero ¿qué serán esos ruidos... ...ya tendría que haber llegado Martita... ...dios mediante... ...ella llega siempre después de los pajaritos... ...seguro que hoy ya le dan con la topadora... A ...esa grandota que trajeron el otro día... ...creímos que era un terremoto con Marta... ...pero ella salió a la calle a ver... ...no le tiene miedo a nada... ...pobre... ...con todo lo que sufre en esa casa que va a tener miedo... ...no le da el tiempo para tener miedo... Me preocupa la Martita, ¿eh? virgen santa. Tengo unas palpitaciones, debería tomar un tecito, la pastilla. Marta, ¿sos vos? Anoche se escucharon tiros, no sé. Creo que eran tiros, Emilio decía que había que tener cuidado con estos negros. Pobres, bue, también. Perón les prometió trabajo, les prometió casas y terreno y a la final se vinieron todos de la provincia. Y ahí quedaron, armando un racherío y después les hizo el paredón. Para que no se vea la villa desde el otro lado del riachuelo, claro. Para que no se vea desde la capital. Si eso está en la película, yo la vi. La película esa con Lautaro Murúa y la Susana Campos, detrás de un largo muro se llamaba. Me acuerdo cuando fuimos con Emilio, que recién andábamos noviando, fuimos al Cine Andrés. ahí enfrente del colegio Alcal. donde ahora hicieron la parroquia nueva, la Cristo Redentor. Eso era antes un cine, el Cine Andrés, y acá en Villa de Monte teníamos de todo. ¡Qué churro era Lautaro Murúa! ¡Ah! Y la película decían que era un libro que escribió Berbisky. pero el padre no el comunista ese de los derechos humanos Era linda la película La filmaron acá en Villa Jardín, que antes estaba la laguna y las cinco canillas Yo era chica cuando pusieron las canillas Íbamos con mi mamá a llenar los baldes y un par de botellones todas las mañanas, pisoteando los escarchos en invierno y pateando piedritas al costado de la zanja en verano No, si lo único que todavía me funciona bien es la memoria a mí los años no vienen solos. ¿Qué se le va a hacer, Orfelia? Acá estamos. Otra vez con todos esos pensamientos del tiempo de antes que van y vienen. Y este dolor en el cuerpo. El otro día creímos que era un terremoto, pero era la topadora nomás. Una grandota amarilla medio oxidada. Yo me asomé un poquito por la ventana. Pero la dejaron ahí y se pusieron a romper el cemento con picos y a sacar las chapas del techo. La estación esa no sé cómo no se cayó sola de tanto abandono van para dos años, que no pasa ni un vagón por esas vías a nadie le importaba que estuviera ahí ese calponcito con el palacio de la mugre y los yuyos o que se juntaban todos los drogadictos y ahora que la vienen a demoler para limpiar un poco, una vez que tenemos un intendente que quiera hacer algo por nosotros uno que viene a traer un poco de orden en vez de lo que le hacía la kindimil, que no hacía nada más que pintar los arbolitos con cal que se aparecen los vecinos a chillar que quieren el tren de vuelta que la estación es un volumente, qué sé yo eso seguro es cosas de la cara a la vuelta, ¿eh? Eso es de la unidad básica, que son unos negros que andan borrachos todo el día. Si sí, de acá se escucha cuando gritan que juegan al truco, se chupan, ponen música, todo lo que da. Una vez que la intendencia se acuerda de este barrio mudiendo, vienen a hacer piquete acá enfrente de mi casa. ¡Ay, qué gente! ¡Por Dios! Son esos vagos, cabecita negra. Cuanto más le dan, más piden. Ya me imagino lo lindo que va a ser cuando mire por la ventana y no esté ese chaperío lleno de ratas. Si capaz hasta me dan ganas de salir un rato a tomar sol en la placista. que dijo la Marta que le dijeron los de la obra que están por construir. Debe ser la topadora ese ruido. Pero yo lo siento muy cerca. ¿Será que son los de la obra? ¿Me estarán entrando por la terraza? ¿Esa no es la puerta del patio? Ay, oh, no sé si escucho bien. Le tengo que pedir a Martita que me traiga las pilas nuevas de los audífonos. Ahora que Pami no las cubre más, se va a tener que ir hasta el centro a comprarlas. Pero bueno. No se puede tener todo. Si teníamos un país tan grande y tan lindo, si éramos el granero del mundo hasta que llegaban los vagos estos que viven de los planes. Si hay que apechugar, ¿qué se le va a hacer? Lo tenemos que hacer todo está bien. El presidente tiene que hacer lo que hay que hacer. Como dijo los otros días en la televisión. Eso es lo que hay que hacer y tenemos que aguantar por nuestro país. Porque nos dejaron en ruinas, se robaron todo. La tipa esa que no la puedo ni ver. Cuánta soberbia esa mujer, virgen santa. De pensar en esa gente ya me duele la cabeza. Yo sé que Martita es de esos, ¿eh? Ella no lo dice. Pero yo sé que los votó. Pero pobre también, con esa familia. Cuando la traje del policlínico parecía un pollito mojado. Toda floquita, escuálida, con los ojos saltones como huevos duros de los niños trita. Me la tendría que haber quedado o si sea, hasta me había encariñado un poco. Yo la quería para nosotros. Ay, sí, pero Emilio era bravo. No le gustaban los chicos y tenía la mano pesada. Y en esta casa no se lo contradecía, Emilio, no. Me dio el ultimato. Que no quería saber nada con llantos ni pañales. Y la verdad, ya no daba para andar haciendo eso. La Martita fue la última. Me la traje en el 82. Ya después con Alfonsín cambió la administración y cambió todo. Con la democracia hasta el cambió el nombre del hospital. El hospital Aragos Alforo volvió a tener el nombre de esa mujer. La Perona, como les decía Ninis Marshall. Ahí fue que yo pasé de nuevo a parte administrativa y me sacaron de neodontología. Después los zurdos de los derechos humanos empezaron a revolver mierda y lo terminaron metiendo preso al oficial Cabrera. Pobre. Yo no sé si es cierto eso que dicen que torturaba gente. Dicen que iba al hospital para marcar compañeros. Lo cierto es que a un par de médicos no los vi más, pero... Eso seguro que andaban metidos en algo. No sé, para mí Cabrera era un buen hombre, Roberto, muy educado. Él mismo me decía dónde colocar las criaturas, que con las familias de los oficiales de la fuerza de seguro tendrían un futuro mejor que con esas negras sobradas de la villa. ¿Qué vida le podía esperar a esos chiquitos? Iban a ser guerrillero? A mí fue una obra de bien. Mira la martita, si no, así como se la ve. Yo acá le doy trabajo, ella viene y limpia, cocina, lava la ropa, plancha y se queda conmigo. Así no estoy tanto tiempo sola, me hace los mandados y medio que vivo acá. Al final es casi como si me lo hubiera quedado, ojo. ¿oh? Yo le pago, le doy mi comida, le doy la ropa que ya no me sirve. se la regalé todo lo, la ropa que quedó de Emilio. Los zapatos, todo era para el tipo ese que tiene. Es agradecida, Marta, es honesta, es buena chica. Fue la última que me traje porque se arrepintieron. No, no sé por qué habrá pasado, pero tenía la piba ahí. Y Emilio no la quería y me entró un miedo terrible que llegara alguna denuncia o algo para el estilo. Y por eso se la terminé dando a la Nancy. La creó bien a la Nelly. Dios la tenga en la gloria y nunca le dio por abrir la boca. Eran pobres ellos, pero gente de bien, con una pobreza digna. Vivían acá en la casa de al lado donde vivía la Martita. En aquella época nadie preguntaba nada, no era como ahora. Igual yo creo que pobrecita la Nelly, ella no soportó lo del marido. Que un día para el otro se tiró acá en la vía del tren y se lo llevó puesto. Yo no sé si fue un accidente, ¿eh? Ahí andás a saber Él le dio el apellido a la nena y todo, pero tenía mala bebida. A veces hay cosas que se pudren de a poco, como la fruta de estación. Que no te das cuenta y la tenés ahí a la vista, pero cuando te querés acordar... Cada casa es un mundo, ¿no? Martita quiere que la hija estudie y hace bien, pero pobre, con el marido ese que tiene, yo no entiendo por qué no lo ha he hecho. El tipo yo lo escucho porque está acá al lado y medianera es finita. Está todo el día gritando, todo el día metido en la casa con la televisión o no con la música fuerte, o se pone a tomar cerveza con los drogadictos de la estación. Antes trabajaba, pero cuando lo despidieron de la fábrica se volvió vago. En este país es fácil. No trabaja el que no quiere, porque si quisiera podría estar haciendo alguna changa. Sacar si que el barrio siempre hace falta hacer un pozo, cortar el pasto, podar los árboles, lavar un auto, cualquier cosita que le deje unos pesos bien ganados. Pero es como yo digo, los negros son pura fiaca. ¿No será que están tratando de entrar a la casa? ¿eh? ¿Ese ruido? ¿Esos golpes no son de acá a la puerta? Seguro que me vienen a desvalijar. Claro, una señora sobre una casita linda, el ladrillos, dos pisos con teja. Se deben querer que tengo un montón de plata, villeros envidiosos. Vienen cuatro chapas, pero la antena de DirecTV la tienen bien enganchada, ¿eh? Ignorantes son. Como decía Sarmiento, igual la plata la tengo en el banco. Así que por más que revuelvan, no van a encontrar nada. Yo siempre ahorré. Y en mí lo decía que compráramos dólares. Lo que sacaba de las criaturitas lo guardé muchos años. Y eso, y lo de la venta del auto. todo en plazo fijo. Pero en un banco del Estado, ¿eh? A mí no me van a agarrar otra vez con un gorralito. No, señor. Si con la jubilación mía y la pensión del finado me sobra. Por suerte la tengo a mi sobrina que me va a cobrar esos pesitos del banco porque yo no me muevo mucho. No me gusta salir porque estos de al lado están esperando que me pase algo para venir a meterse. ¿Quieren tomar la casa? ¿Eso quieren? ¿Qué será? ¿Dónde estará Martita, che? Creo que me estoy acalambrando ahí. ¿Por qué quedó tan lejos el andador? Yo me tendría que haber mudado a la capital cuando Emilio trabajaba en el centro con el señor Lanari. En la administración de la ferretería nos teníamos cabrillo. Un departamentito chico, en alguna avenida, cerca de lo Irene. Yo ya no sé qué hago acá, en este barrio, con olor a mierda que viene del riachuelo cada vez que sopla el viento. Ahí, en ese río, siempre se está fermentando algo. Y ese es el aroma del barrio. Lo sobrevuela, lo atraviesa y se pega en las paredes de la casa como la chapa de zinc. ¿Cómo odio estas calles llenas de pozos mal arreglados que parecen guernica, bombardeada y que se inundan cada vez que hay tormenta porque se tapan las alcantarillas? Pero ¿cómo no se va a tapar si tiran la mugre ahí en la esquina? Ahora dijeron que no se inunda más, pero vamos a ver con la próxima lluvia y ahí en ese contenedor es soñar una... que se forma una cancagua de balsita de coto. Y cuando no pasa el camión de Cobelia se desborda o vienen los perros, rompe las bolsas y entonces el viento hace bailar pañales, pedazos de las hache de leche y toda la porquería pegando volteretas como en un tango arrastrado. ¿Y las cucarachas? Dios mío, las cucarachas. Veo medio borroso otra vez las cataratas. ¿Marta? ¿Martita? ¿Y esos pensamientos del tiempo de antes que vienen y se van? No era tan feo el barrio en aquella época. La verdad que no. Estaban los bailes del club 12 de octubre, las peñas del cauchoquero y la sala salud. La procesión de San Miguel y la Kermés. Todas esas lindas farras que se armaban con la muchachada. Pero cuando se empezaron a fundir las curtiembres y se agrandó la villa. Estos me quieren entrar a robar, negros de mierda. ¿Dónde están los anteojos? ¡Socorro! ¡Salgan de ahí! Es así, Orfelia querida. Se te fue el Emilio y te quedaste atrapada en esta casa. Aceptalo, lo único que haces es tejer. Unir metros y metros de lana con puntos y nuditos como si con eso ganaras algo. El pasado es un monstruo que está ahí quieto, durmiendo. Pero si te acercas demasiado, si llegas a sentirle la respiración, ahí nomás te tira el zarpazo y tiene las garras de afiladas, ¿eh? La otra vez cuando vino el intendente que estuvo haciendo timbreos por el barrio, no pude decirle nada porque apenas abrí la puerta me saludó. Me dio un beso, sacó una foto y se fue a otra casa. Visita al médico, eso. Me quedé con las ganas de decirle algunas cosas. Lo único que me gustaría, si tiran todo abajo, es que dejen las plantas de la pasionaria. O del murucuyá, como le dice la Marta que están todas enredadas en la estación. Hay una pared ahí atrás y un alambrado donde la pasionera se trepa, se enrosca y llena todo con las frutas anaranjadas y las flores amarillas y violetas que parecen sacadas de alguna película de Marciano. El mugrukullá le da un aire de selva tropical a toda esa parte y de la mañanita. Después del rocío llena todo de perfume lindo que me entra por la ventana y a veces tapa el olor del riachuelo. Y además la pasionaria es buena para los nervios. Yo le pido siempre a Martita que me traiga las flores y me hierve un tecito que me hace dormir mejor que la plaza. ¡Ay! ¿Dónde estará esta chica? Yo me quiero levantar de acá. Está frío el piso. Estas cerámicas son heladas. Espero no resfriarme. O peor, que no me agarre de nuevo la neumonía. ¡Ay! Creo que esta vez no fue tan grave la patinada porque no me duele tanto. Solo tengo las piernas acalambradas. La rodilla la tengo hinchada. Uff. Uh, Eso mojado parece que es pie. A ver... No veo casi nada, pero allá está el andador, los anteojos, los anteojos están ahí. ¡Uh! Se le salió una patilla, me parece. Mirá si ahora entran a robar. Me está dando sueño, debe ser el golpe y este dolor de cabeza. Pararon la toparoda. ¿Esos son chapas o martillazos? ¡Ay, la rodilla! ¿Y esos gritos? Ahí está, en la puerta, seguro. Ese tintineo, esas son las llaves. Ese ruido, son las llaves. ¿Marta? Marta, Martita